0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Mr. Fantasy Vamos a estar valorando a los mejores corebacks de esta temporada Para que seas el mejor en fantasy ¡Vámonos! Bienvenidos todos ustedes a un nuevo episodio de Mr. Fantasy. Ya saben que estamos haciendo todo lo posible para traerles los mejores episodios lo más rápido posible. Gracias por unirse a esta gran comunidad. Para mí, la mejor comunidad de fantasy que hay en español. Claro, no claro. que sí. Siempre intentando imitarnos, pero nunca lo podrán. Porque <risas> gracias a ustedes estamos llegando a ser los mejores. Así es. Y bueno, arrancamos con un nuevo episodio. Traemos un ranking que se solicitó también
1: de los más de los más. Yo creo que pues, que más les gusta a la gente.
0: Yo creo les gusta bastante. Sí. Eh, ya tenemos el ranking de running backs que salió la semana pasada. Salió el domingo el de los receptores. Espero que ya lo hayan ido a verlo, que nos pongan sus opiniones, que los hayan usado, que los estén usando para sus drafts. Pero hoy vamos con el de corebacks y como siempre con información de calidad, siempre información de calidad, siempre como debe de ser. Toda la información, las noticias, ya saben, Véanos en Instagram y síganos en Instagram para que tengan las noticias actualizadas. Estamos en podcast, estamos en YouTube, pero ¿qué te parece si arrancamos con este episodio? Vámonos. Bueno, antes de ir con el ranking, yo creo que, o ha pasado mucho, nos están diciendo que mucha gente está preguntando en Instagram. Oye, tengo este jugador en este round, ¿prefieres que yo agarre a tal coreback o agarro este receptor o agarro ¿Y este indecisión Sí. Y se da mucha la indecisión porque está el famoso ADP. Sí, el ADP. El ADP, ya lo habíamos dicho, es el Average Draft Position, que es el lugar en donde la mayoría de la gente está drafteando a los jugadores. Y normalmente te encuentras con decisiones que no te esperabas encontrar a tal corredor, a tal receptor, pero como es el que te está solicitando, te está diciendo a la plataforma, oye, ¿no quieres mejor agarrar a este? Entras en duda. O que te hace ojitos,
1: te hace ojitos. Te hacen
0: ojitos, pero <risas> unos ojitos de mentira. Sí, sí, no sí. No sí entonces, ¿qué te parece analizamos unos ADPs? Este, vimos algunas preguntas que nos estaban haciendo jugadores con ADP cercanos. Okay. A ver, ¿cuáles elegirías tú?
1: A ver, a ver. ¿Cuáles agregamos échalos, échalos.
0: Jugador, primeros dos jugadores, ADP 14 y ADP 15. Estos se van en el segundo round. Okay. ¿A quién
1: agarras? Stephon Dix o Najee Harris? Mira, yo creo que ahí depende mucho de qué, o sea, de por qué jugadores ya tengan mi roster, pero es que Najee Harris tiene mucho potencial.
0: Hay mucho, pues de Najee Harris. Sí. Ya se, se hablará de Najee Harris en el top 20 de los corredores que será un próximo episodio, pero yo creo que igual me iría por Najee Harris. Me gusta tener dos corredores. Me gusta el upside que pueda tener ahí, que yo creo que Dix es
1: bastante seguro. No, está, no estamos diciendo que sea malo. No, para nada. Pero yo creo que Najee te ofrece muchísimo más potencial que Dix.
0: Claro. Siguiente ADP 17 y 19 Hopkins o Joe Mixon.
1: Yo creo que me iría por Joe Mixon. Porque como le hablamos a nuestros rankings, diste muchos puntos que me gustaron, que ya un nuevo coach, que está feliz, que le van a dar oportunidades y la verdad yo creo que sí me iría por Mixon. Así es, ir por un
0: segundo running back, que irte como tu segunda opción, si quieres un receptor de Andrew Hopkins,
1: yo creo que es muy buen receptor, no sí. hay que... Y si no lo han visto, vayan a ver nuestro ranking de running backs, que sí. ahí decimos el por qué, bueno a mí, yo ahí me convencí por qué agarraría a Mixon en vez de Hopkins. Es, es un gran corredor. Lo tengo en mis fantasías, sí que sí. Muy bien. Siguiente ADP.
0: ADP 36 y ADP 37. Sid Lamp o Miles Sanders.
1: Híjole, a mí me encanta Sid Lamp y yo odio Miles Sanders. Miles Sanders <risa> no me convence. Yo creo que esa sí fue una decisión bastante fácil para mí.
0: Fíjate que está interesante porque mucha gente está preguntando de Miles Sanders. Es como, oye, es que me estoy encontrando Miles Sanders en el 37, en la tercera ronda. Déjalo pasar, compadre. Sí,
1: no, a mí no. Es que a mí no me gusta. Se me hace, o sea... No es del todo frágil, pero no es. No se me hace constante. No, no hay es cero constancia. Se
0: está hablando ahí mucho que pueden estar los otros corredores. El back va a estar variado. Luego que sí entra lo que no entra. Me acuerdo que la temporada pasada Maez se iba a ser un gran corredor Te está muy bien rankeado y de repente empieza la temporada y que me lesionó y que ya no juego sí. y que me peor cuenta de cuántas semanas.
1: Y nombre, hombre, Lamb. yo con tan solo esa jugada que vi que se echó contra los Vikings, que se da la vuelta y se la avienta para atrás. Es, es un jugadorazo, sí, Dylan. Es un gran
0: jugador y está. Te lo cuento, es un buen round. Yo creo que es de los que está bien este, puesto su ADP. Sí. Siguiente ADP: 40 y 41. Chris Godwin o Julio Jones.
1: Esta, yo creo que está difícil, pero yo creo que me voy por Godwin. Yo creo que me voy por Godwin porque, digo, a pesar que yo creo que no fue tan constante, pero, digo, tiene a Tom Brady y es su segunda temporada con él. Y yo creo que poco a poco esa química se va estableciendo más.
0: Sí, podría llegar a ser tu One Receiver One, encontrar en la tercera ronda, al final sí. de la tercera. Sería interesante ahí tenerlo. Y sí, Julio Jones eh, compite por un lugar número dos, sí, que claro. sigue siendo Julio Jones. No sí, digo sí. que sea malo, pero pues, híjole, difícil, pero creo que estoy, estaría igual. Sí, sí, eso está difícil. ADP 49 y ADP 52, Adam
1: Thielen o Tyler Lockett. Híjole, esta también está difícil, pero yo creo que me voy por Adam Thielen. Adam sí. yo me voy por Lockett. ¿Te vas por, okay? no por Lockett? Híjole, es que mira, por lo que vamos a analizar en un momento acerca de Russell Wilson y cierta de las cosas que ya dijimos en nuestro ranking de, de receptores con respecto a lo que dijimos de DK Metcalf, no me convence mucho Lockett. Que... Sí, o sea,
0: termina siendo los dos terminan siendo dos receptores que van a estar en segundo lugar. Adam Thielen tiene asegurada los, los, los intentos de pase en zona roja, lo cual le da mucho upside. Bueno, no mucho upside, sino que tiene un buen suelo. Pero Lockett me gusta lo que vamos a hablar del nuevo esquema ofensivo que hay en los Seahawks y le doy la, el beneficio de la duda. Muy bien. Y último ADP: 53 y
1: 56. ¿DJ Moore o Dionte Johnson? Yo creo que Dionte Johnson. Digo, tú en el ranking de receptores dijiste muchos datos que te encantan de DJ Moore. Voy por DJ Moore. Pero Dionte Johnson siento que tiene muchas oportunidades. Le lanza mucho Big Ben. Sí, pues nada más que aprende a agarrar el balón. Un gran detalle. <risa> Eso sí. Pero yo, yo
0: me voy por DJ Moore. Yo creo que es de los que tiene un techo impresionante y me lo están infravalorando demasiado. Ahí con la llegada de Sam Darn. Así es, esa ofensa se pone interesante. ¿eh? Bastante. Bueno, esos son todos los ADPs. Ya saben que si tienen alguno más, mándenlo un mensaje ahí en Mr. Fantasy Football en Instagram y estaremos levantando también encuestas para que nos digan cuáles son las dudas que tienen. ¿Qué de precio nos arrancamos por lo que vinieron? De lleno, de lleno, de lleno con el ranking de Corebacks. Me parece bien. Como siempre, este, es importante decir que los corebacks, lo vimos ya en el video de consejos, que si no lo han visto, vayan a verlo, está ahí en YouTube y también está en podcast. Los corebacks hay que tener cuidado, son de las posiciones que muchos, por su favoritismo, los agarran en rounds muy tempranos, pero hay que saber dónde empezar a elegirlos. Son pocos los que se merecen estar en un round 2, 3, que yo los pongo entre comillas. Pero este hay que saber dónde elegirlos. ¿no? Sí,
1: como que está ese dilema de agarro un coreback en los rounds tempranos o me voy por una estrategia de agarrar un coreback en los rounds más tardíos.
0: Yo creo que para esta temporada es la mejor decisión porque hay una gran
1: cantidad de corebacks. Sí, claro, los más tardes. Pero arrancamos. Más. Número uno y mira, antes de arrancar, a mí me encantaría bueno. men men mencionar a un coreback que no metimos en nuestro top 10. Pero sin duda, si juega y está, yo creo que sí podría entrar ahí. Y es de Sean Watson. Ay, de Sean Watson. Y es de Sean Watson. Y qué desgracia por todos los problemas que está teniendo y que se quiere salir de Houston. Pero pues además es una gran opción. Y digo, ahorita su actual ADP es el 155 o sea, está siendo seleccionado en los rounds 11, 12 más o menos. Hasta el 13 algún, Hasta el sí. 13. Uf. Y yo creo que es una buena opción elegir porque digo, en caso de decir sí jugar, digo, ya tienes tu corback titular, sea quien sea que elegiste, y luego tienes a Watson en tu banca. Y yo creo que es muy buena opción, sea que sea lo quieras meter o buscar un trade. Y, y lo mismo que se dice, o sea, se quiere ir de Houston, yo creo que sí es un hecho que se va a
0: salir Estuvo entrenando en el training camp y de repente salió la noticia, es que está lastimado pero luego sale la noticias en esta semana es que no está lastimado, sí. o sea, no quiere jugar ahí ya que lo suelten, están aferrados que lo quieren mantener, sí, pero si termina es. en un buen equipo, el que tiene mayor capital para jalarlo son los Philadelphia Eagles en el punto de vista que se podría ir que odio a los Eagles en el punto de vista que no valoran a sus jugadores, ya lo, ya lo platicaremos pero otro que se decía es Denver Yo creo que Denver mm. con un coreback nivel de Sean Watson Se va muy arriba Porque tiene buen <risa> sí. equipo sí, Pero sí, pues sí. Vemos, veremos dónde termina
1: este el buen Sean Watson Así es Pero pues ahora sí Nos arrancamos
0: Sí, ahora sí ¿Va? vamos
1: a empezar con el número uno Y yo creo que como lo hemos dicho en muchos rankings Pues no hay duda de quién es el uno Como en la posición de wide receivers y running backs Como ya lo vimos y lo vamos a ver en la de tight ends El número uno es casi indiscutible Claro que sí, señorazo. Patrick Mahomes, Pat Mahomes, el MVP Junior. Así es.
0: Este el GOAT pequeño, el jugador que tendremos mucho de qué hablar en las próximas, en la próxima década. Y vamos por unos numerillos ahí de señor Patrick Mahomes. Fue el sexto lugar en 2020. No fue, no acabó como primer lugar. Entonces, a ver, okay. ¿cómo es que un coreback que acabó en sexto lugar en Fantasy en 2020 con 431 puntos? Me le está rankeando otra vez en el primero. Este, pues, porque promedió 28.8 puntos por partido. Uh -huh. Podía haber logrado una temporada histórica. Háblese de una temporada de más de 5 mil yardas y 40 touchdowns. Logrado solamente seis veces en la historia de la NFL. Y el único que lo ha hecho dos veces ha sido Reese. Y si lo hubiera logrado Patrick Mahomes, lo hubiera logrado dos veces también, porque ya lo logró en 2018. En esa temporada logró 4,740 yardas, 38 touchdowns y solamente se perdió un juego. Pero si hubiera jugado ese juego, sin ningún problema hubiera alcanzado las 5,000 yardas y 40 touchdowns.
1: Y mira, y como lo dijiste, la pasada ok quedan el 6, pero este dato yo creo que afirma que es el número uno sí o sí, porque Mahomes ha sido el quarterback 1 en el 75% de los partidos que ha sido titular desde el 2018. No inventes. Esa es una el
0: seguridad. El 75%. Demasiada seguridad con eso, hombre.
1: Y mira, mientras sigue estando ahí Travis Kelsey y Tyreek Hill, yo creo que podrá seguir estando en el número uno. Es interesante porque tiene de los receptores que
0: tiran Starrick Hill del top 10 que pusimos es el que tira más bolas así lo dije. pero aunque Ajá. tire las bolas no importa tienes ahí un tridente impresionante Patrick sí, claro. Mahomes Travis Kelsey y Chariq Hill que se me hace muy muy bueno y este algunos numerillos también este segundo en yardas totales por pase con 4740 superado por Deshaun Watson y también segundo lugar en pases de más de 20 yardas tuvo 67 superado por Deshaun Watson Primer lugar en yardas aéreas por juego. 316 yardas aéreas por juego. Es este... En 588 intentos de pase, solamente tuvo 6 intercepciones. Está empatado con Rodgers como uno de los mejores corebacks de relación intentos de pase e intercepciones. Este dato es muy importante de Aaron Rodgers, pero ahí también está Patrick Mahomes. Y
1: mira, yo creo que el único dilema desde mi punto de vista con Mahomes, ya hablando en términos de fantasy, es... ¿Lo agarrarías? ¿Es cuándo agarrarlo? ¿Y si acaso lo agarrarías? Porque va muy de la mano con el comentario que dijimos en... Es eh, un momento de que te vas por una estrategia de agarrar un coreback temprano o más tardío. Y Mahomes, pues, no te va a caer hasta el round... A rounds tardíos.
0: Lo están agarrando algunos en el primer round. Se me hace increíble. La mayoría se va en el segundo round. Sí. Ahí es donde están agarrando al señor Patrick Mahomes porque tiene un ADP 14.
1: Y es que mira... Yo, yo no voy por él. Y, no, y es que mira, yo creo que... Para que, sí, para que sí te rinda el haberlo agarrado en el round 1 o 2. Tiene que tener esa temporada del 2018 que lanzó como 50 touchdowns. Y yo creo que es algo muy difícil que pueda repetir. Esa temporada histórica de la que estamos hablando. Sí. Pero aunque no la repita
0: es constante. Entonces sí. eso lo hace estar ahí. Y este también un punto que se me hizo interesante. Es que es el mejor coreback en contra del blitz. En ah, la claro. temporada pasada lo estuvieron blitzeando. Y no tuvo intercepciones. Eso se me hace una locura. Es un además tuvo 12 touchdowns ante el Blitz. Entonces se me hace muy bueno cuando sale de la bolsa. Tuvo 13 touchdowns igualado con Russell Wilson. O sea, tiene números muy importantes. También corre anota, este por la vía terrestre. Tuvo dos touchdowns y 308 yardas. O sea, es un gran Un corredor. talento
1: impresionante.
0: Así es. Tiene un gran arsenal, pero como le dijimos ahí, pues sus receptores a veces le fallan. Si no le fallaran y fueran los mejores receptores con mejores manos, Wow. Real. Sí. Así
1: es, entonces ¿qué podemos esperar de Patrick Mahomes? Una temporada bastante similar Sí, 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 muy bien Pero vamos ahora con nuestro número 2 De los Arizona Cardinals, Kyle Murray Así es, interesante de elección Porque algunos ya consideran
0: a Josh Allen Sí, ahí ya empiezan a meter a Josh Allen en el número 2 Y que si es justificado, ya hablaremos de Josh Allen Pero si vemos las, las estadísticas Y el potencial que tiene Kyle Murray No sé tú, pero para mí Podría ser que la próxima temporada podríamos estar hablando que Kyler Murray sea el coreback 1 en el draft. Sí. Considero que tiene mucho potencial para llegar a superar a Mahomes en fantasy, obviamente, porque terminó como segundo lugar en fantasy este, con 450 puntos. Su gran punto, que es un gran coreback corredor. A mi punto de vista es mucho mejor que Lamar Jackson. Este sí. porque sabe combinar esos dos aspectos es segundo lugar en intentos de acarreo con 133 intentos 819 yardas eh, 11 touchdowns terrestres solamente le ganó Cam Newton que anotó 12 touchdowns es el tercer coreback en toda la historia de la NFL en lograr múltiples temporadas de 3000 yardas por pase y 500 yardas corriendo
1: y, ajá, y, y es que ve Kyler Murray. Te ofrece eso, o sea, te ofrece terminar con más de 780 yardas por tierra, meter más de 10 touchdowns por aire, lanzar más de 4000 yardas y acabar con más de 30 touchdowns por aire. O sea, por todas las estadísticas que puede hacer un jugador, las supera de manera irreal. Y algo que también es importante mencionar la temporada pasada para dos
0: corebacks en específico se dividió entre la primera mitad y la segunda mitad sí, claro. el primero claro que fue Russell Wilson que tiene una temporada de MVP pero el otro es Kyler Murray ¿por qué? porque Kyler Murray en 2020 hasta la semana 11 era el coreback 1 tenía sí. tres, este, 303, este, digo, 330 puntos fantasy a la semana 11 en segundo lugar estaba Russell Wilson con 312 y en tercero Patrick Mahomes con 290 puntos ¿Qué pasó? Se lastima el hombro y cae hasta el coreback 17. Pero si hubiera mantenido esa temporada que estaba teniendo hasta la semana 11, hubiera terminado de una forma increíble y ahorita podría estar en el primer lugar compitiendo <risa> sin ningún problema. Como que el
1: destino dijo, ya, ya, ya te estás pasando de bueno. Ya. A ver, compadre, vamos siéntate, vamos
0: a un <risa> siéntate un poquito. Para pero que, si no. dale
1: chance a los que, para los que juegan contra quien los ten, lo tenían como coreback en su roster.
0: Y también lo que hablamos en el ranking de wide receivers de Andre Hopkins es para mí de los mejores receptores si no es que el mejor receptor de la NFL, no en fantasy, pero sí de la NFL y no se le explota como debería. Sí. Pasa lo mismo con Kyler Murray, no lo explotan de más en pases largos y si lo explotaran en pases largos con este de Andre Hopkins tendrían números irreales.
1: Sí, pero sí, yo creo que está muy bien justificado que sea el 2, tiene el potencial la próxima temporada de estar en el 1, claro que sí. Pero nuestro consenso pues es el 2 Y tiene una DP
0: bastante considerable Está en 37 Yo me sentiría feliz agarrando en el tercer, cuarto round Sin ningún problema, a diferencia de Patrick Mahomes En donde se agarra sí, claro. Llega AJ Green, llega Rondell Moore Que tuvo un 4.31 segundos En sus 40 yardas o sea, Un velocista, entonces es una gran opción Tiene un suelo firme
1: Y pues, el techo lo podría llevar a ser el primero Sí, 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 sí Me gusta Kellen Moore, me gusta Siguiente. Pero bueno, vámonos con el número 3, que es nada más y nada menos que Josh Allen. Josh Allen. Ay, Josh Allen.
0: Temporada histórica. Sí. Podía sí. haberse llevado el MVP, nada más que hubo un señor que se llamaba Aaron Rodgers. Sí. Pero tuvo una gran temporada. Una este, gran
1: temporada que yo veo muy difícil que la repita.
0: La gran temporada que lo dejó en primer lugar
1: en Fantasy de 2020. Sí, mira, y yo creo que un dato que yo vi que me impresionó bastante es que el 6.5% de sus pases acabaron en touchdown. ¿6.5? Sí, o sea, es, o sea, parece poquito, pero es muy alto. O sea, estás hablando que el promedio de la liga, de la NFL, es 4.5. O sea, 2% más, es bastante. Y yo creo que es algo que es muy difícil que lo vaya a repetir.
0: Y justo eso, lo que hablábamos de Patrick Mahomes. Él es un coreback que nos ha demostrado que es constante. Ya ha demostrado esos números de forma consecutiva. Josh Allen es su primera temporada que nos demuestra eso. Ese, sí. Esa mejora que tú estás mencionando. La, el porcentaje de pases este, completos también incrementó en un 11%. La temporada pasada tuvo, eh, la temporada 2019 un porcentaje de pases completos de 58.8 y en la pasada tuvo 69.2. O sea, brincó bastante hasta el cuarto lugar en 2020. Mucho tiene que ver que el esquema ofensivo de los Bills cambió a ser un poquito más pases cortos. Llegó Stephon Dix, obviamente, que sí, tuvo claro. muy buenas manos. En los pases de más de 20 yardas, un tercio fueron para Stephon Dix, pero eso lo llevaron a tener una temporada irreal. Fue el primer lugar en juegos de más de 400 yardas Tuvo dos juegos empatado con Patrick Mahomes, segundo lugar en pases dentro de la yarda 5 con 29, juego terrestre, es el tercer lugar en touchdowns con 8 touchdowns terrestres. Es ¿Qué
1: es eso? Mira, mira, no es. Josh Allen no es Kyler Murray ni Lamar Jackson. No corre igual que ellos. Pero sí te da ese plus que en ciertas jugadas le dan en. Dentro de zona de gol o zona roja. Y eso le da un plus. Y tiene un gran físico. Sí, tiene un gran físico, sin duda. Y pues
0: obviamente su gran arsenal, Stephon Dix. Cole Beasley, que ya vimos en, las, en el ranking de wide receivers, que tiene las manos más seguras de todos los receptores. Sí. Gabriel Davis, este, y, y llega Emanuel Sanders. Emmanuel Sanders. Entonces, se pone bastante interesante. Dicen que van a apoyar el ataque ofensivo un poquito también en el backfield. Pero yo no creo que lo vayan a hacer. Su ataque sí, aéreo no. es increíble. Pero sí, no creo que llegue a repetir la temporada pasada como justamente lo no. dijiste.
1: Y a pesar de que no la repita, yo creo que es bueno. Y pero ese factor que es muy difícil que lo haga, pues yo creo que nos hace ponerle en el 3.
0: Que no es un mal lugar, pero sí es de... No podría estar más arriba.
1: Sí, no, para nada. Siguiente. Y vámonos con el número 4, que es nada más y nada menos que Big Trust Lamar Jackson. <ríe> que muchos dicen, corredor, no coreback. Pero yo creo que en términos de fantasy, es un muy buen comentario.
0: Y hay una entrevista que dice Lamar Jackson y... Nada mal para ser un corredor, ¿no? Sí, sí, cuando sí. Cuando acaba con sus estadísticas... No, no, no. Increíble. Cuando fue el MVP... Sí, claro. ¿Qué pasó con la Mark Jackson? Solamente jugó 15 juegos la temporada pasada. Lamar Jackson terminó la temporada de 2019... Siendo el favorito. Y decepcionó a demasiados... Terminando como el lugar número 10 en la temporada pasada. Sí. Entonces cayó bastante. Lo que estábamos diciendo... Un coreback... Yo creo que es de las posiciones que sí es... Es probable que te lleguen a repetir... Pero cuando tienen temporadas irreales... Ojo, porque la que sigue sí. no va a ser igual. Es sí, donde está entrando cierto. lo que decimos de Josh Allen y donde también empieza a entrar Aaron Rodgers, que ya lo discutiremos. Así es. Pero, diciendo, ¿estoy diciendo que ya vaya a empeorar? No, yo creo que ya, ya con esta temporada fue para conocer lo más bajo que vamos a tener de Lamar Jackson y ya podemos entrar ahí a un porcentaje. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó de 2019 a 2020? Pues, pues lo afectaron sus receptores. Sus wide receivers le tiraron más pases. Sí. En 2019 fueron los terceros mejores atrapando los pases y en 2020 fueron los 7 peores, en el lugar número 7 de los peores atrapando pases y también su porcentaje de touchdowns en zona roja cayó del 40% a 32% y eso hablando en touchdowns le quitó 5 touchdowns, entonces es por eso que cayó tanto, seguimos viendo el mismo Lamar Jackson, corre
1: lanza y le atina un pase de cada 300 pero... y, mi, y mira, y la temporada pasada hubo cinco semanas en las que mucha, en las que tuvo como su hype en las que la gente le encantó tenerlo que fueron me parece de las últimas la temporada pasada, pero contra
0: Cleveland esa temporada, ese partido que tuvo sí. me salvaste
1: para entrar a pre pero, pero mira, o sea, no fijándonos en sus puntos fantasy, ve sus yardas aéreas, ¿cuáles fueron? 107 163 243, ahí yo creo que regulares, 183 y 113. O sea, sumamente bajas para un coreback. O sea, es preocupante porque si le empiezan a detener el juego terrestre y se empieza esas rodillas le empiezan a fallar, no va a tener otro punto a favor.
0: Sí, pero es que aquí algo importante es que no estamos hablando nada más de un juego terrestre. Estamos hablando de un juego terrestre irreal. Sí. Fue el primer lugar en acarreos con 159 intentos y 1.005 yardas. Dos, hizo 200 menos que en 2019, es por eso que ahí estaba en el lugar número uno, pero para ponernos en contexto, la temporada pasada solo 8 corredores superaron la mil, las mil yardas por tierra, o sea, Lamar Jackson superó las mil yardas, solamente 8 las y no superaron, y no es corredor, y todos requirieron más de 200 acarreos, solamente uno requirió menos de, do, de 200, que fue Nick Chubb. En 190 carreos logró superar las mil, eh, las mil yardas,
1: pero la Mike Jackson logró en 159 intentos. O sea, es irreal. Y mira no, mira, no me gustaría verlo. Y yo creo que claro que es un jugador muy fuerte y resistente, pero yo creo que nada más es cuestión de tiempo para que se lesione y se pierda un buen tiempo.
0: Esperemos que no vaya a suceder. Esperemos que lo mucho que le vuelva a pasar es que se vuelva a estriñir y vaya a salir del campo <risa> sí, sí, sí. y regrese a dar un, una, un gran cierre de partido. Sí. Pero este sí, bueno, espero que se lesione. Igual también este, la gente no sé por qué les encantan los fumbles. Es el segundo lugar en fumbles empatado con, con Carson Wentz y con Tyson Hill. Tuvo 10 fumbles y este en primer lugar está Daniel Jones y Derek Carr con 11. Pero pues también del punto que estábamos hablando de sus receptores que le fallaron la pasada, mejora esta temporada sus receptores. Sí,
1: claro, llega Richard Bateman. Y llega Sammy Watkins. Y sigue estando ahí pues Marquis Brown y Mark Andrews. Esperemos que llegue a mejorar. Y mira, nada más expertos. como punto a favor, yo creo que uno un punto que me gustó es que no hubo semana la temporada pasada en que bajara de los 13.5 puntos, fantasy. O sea, es constante. Sí, bueno. relativamente
0: constante y se aventó lo que tú dices. Al final tuvo un gran cierre. Sí. Aparte de la semana 13, 28 puntos, 36 puntos, 33, 25, 27, 28. Bastante bueno. Sí, los touchdowns le
1: ayudaron bastante. Así es. Pero bueno, vámonos con el número 5. Número 5. ¿A quién tenemos en el número 5? Odiado cinco, por muchos. Tobillos de cristal de los Dallas Cowboys. Dak Prescott Dak Prescott en el lugar número 5 ¿Qué
0: les pasa? ¿Por qué lo ponen ahí? Se rompe Es Dak Prescott
1: Va a dar una gran temporada, tranquilos Sí, no, y aparte con el arsenal De receptores que tiene A Mary Cooper, C.D. Lamb, Michael Gallup De... No entiendo Cómo la gente no ve Que sí puede estar en
0: ese lugar Sí. La primera vez que se subió el primer ranking Cuando pasó el draft Se
1: puso en el top 5 y
0: Como Dak Prescott está en ese lugar
1: A ver, mira pero vamos a hablar Prescott. Pero mira, yo te quería preguntar a ti específicamente Porque yo creo que una de las preocupaciones es Que también va a regresar Porque tuvo su lesión de tobillo Y del hombro y, va, y la preocupación es si se podrá Llegar a mover como antes Porque ese plus también le daba a Dak Prescott Que se podía mover, era bueno moviéndose Y claro que un gran brazo pero también le ayudaba que era un coreback movible. Ok, vamos a hablar de medicina. Dak
0: Prescott se lesiona, tiene una lesión importante de tobillo, tuvo una, una fractura expuesta. Claro que es importante. Muchos jugadores que tienen este tipo de lesiones, el 20% aproximadamente, ya no regresan a la, a, a, a la temporada de, de la NFL. Pero algo que hay que remarcar es que los corebacks se ha visto que son de las posiciones que menos se lesionan los tobillos. Obviamente, cuando eres un corredor, un coreback corredor aumenta un poquito la probabilidad, pero sigues teniendo una baja probabilidad. Entonces ahí entra un riesgo de relesión por algún contacto o por alguna man movida del tobillo es difícil. Okay. ¿Qué pasa? El tobillo es, un, es una articulación muy importante para los cambios de dirección. Podríamos ver una afectación en los cambios de dirección de Dak Prescott, por supuesto, pero no tanto en su velocidad. Esto también va de la mano de la confianza que llega a tener él. O sea, claro que puede regresar perfecto. Hemos visto, a, por ejemplo, de las posiciones que más se lesionan, este, linebackers. Ha habido linebackers que se lesionan, misma fractura expuesta, se pierden una temporada y regresan a la NFL y se terminan echando ocho temporadas más. Entonces, se puede regresar puede tener ningún problema para lanzar no debería tenerlo cambios de dirección podría haber pero es cosa que agarre confianza ya lo mencionamos en, en el ranking de wide receivers algunos dicen que no va a estar al 100 toda la temporada que puede que se pierda algo yo lo dudo le doy el beneficio de la duda okay. claro que tiene ahí una situación en el hombro que podría llegar a afectar pero bueno todos los corebacks están lidiando o han lidiado con situaciones en los hombros sí, claro. lo renovaron los Cowboys tienen el capital de los, de los equipos que tienen mayor capital para invertirle a sus jugadores, son los, los Dallas Cowboys. Cowboys entonces no lo hubiera renovado si no tienes el, la certeza que va a tener una gran temporada lo mismo digo, le doy el beneficio de la duda yo creo que el techo que tiene es muy alto y este no hay que preocuparse tanto, yo creo que están ...sobrevalorando las lesiones y están ya mandándolo afuera antes de lo necesario.
1: Sí, que decían que pues esta pretemporada no puede, o sea, que no va a jugar... ...y es muy probable que nada más regrese hasta la semana 1. Pues y bueno,
0: mira. que lo mismo que otros jugadores, yo no lo quiero ver en la pretemporada... ...yo lo quiero ver en la semana Ah, claro. Uno.
1: Pero bueno, es yo, por la parte médica yo creo que no, entonces sería no preocuparse demasiado...
0: Hay que estar atentos. Le va a costar al principio. ¿Podría haber alguna disminución en carrera? Claro que sí. Pero no algo alarmante. Ok.
1: Pero bueno, ¿te parece si ahora nos vamos a los números? A las ah. estadísticas. Que mira. En las semanas que estuvo sano. Que fueron cuatro semanas. Fue el mejor quarterback en puntos por partido. 36.8 por partido estaba promediando. Uf. O sea, están irreales. 422 yardas por partido. También fue líder. Y 50.3 intentos de pase por partido También el líder Y a mí me impresiona ese 50.3 O sea, el lanzar el brazo 50 veces en un partido Por, por partido es, Por
0: eso se le cansa Está cañón Y, y hablando de eh, récords históricos en la NFL eh, fue, Estaba siendo el segundo quarterback en la historia de la NFL en mantener la mayor cantidad de partidos consecutivos De más de 400 yardas Sí. Importante. No eran grandes defensivas. Ok. Pero estabas rompiendo récords históricos contra defensivas que no eran las mejores. Mm. Con defensivas normales o las mejores, que tengas un partido regular es bastante pasable para Dak Prescott.
1: Y mira, yo creo que este a lo mejor y aquí no afecta tanto, pero CD Lamb... Es un, yo creo, un receptor muy importante en ese equipo. Claro. Y no hubo no, no hubo pretemporada la, la temporada pasada. O sea, no hubo como ese tiempo de adaptación al equipo, formar esa química con Dak. Y aún así, a CD Lamb con Dak Presto le estaba yendo bien. Y yo creo que esta, que ya es la segunda de CD Lamb, y digo, Dak Prescott ya tiene experiencia en el NFL. Yo creo que les puede ir aún mejor a los dos.
0: Y también, hablando de lo mismo, de los receptores... Eh podría haber lo que estamos hablando médicamente, podría haber una disminución en la carrera, sí, podría haber una disminución en los pases corriendo, en los touchdowns corriendo, sí, pero también vimos la temporada pasada que en los partidos en los que estuvo sano, tuvo un promedio de touchdowns en zona roja de 15%. Es muy bajito, el promedio de la NFL está en 26.3. Entonces, si los Cowboys logran mejorar este este porcentaje de touchdowns en zona roja, va a mejorar y va a recuperar
1: a los touchdowns que no estaba metiendo por carrera o que no meterá por carrera. Sí, sí, claro. Mucho potencial en Dak Prescott. Sí, a mí me encanta Dak. Esperemos, ya lo vimos, sí. la parte médica, que era algo de que a mí me preocupaba, pero pues ya vi que no es algo de que alarmarse.
0: No como lo están haciendo todos. Sí, sí, sí. Y obviamente está en el, ADP, en el ADP 48, en el cuarto round, inicio del quinto round. Se puede agarrar y muchos le tienen miedo y lo puedes encontrar hasta el final del quinto. Yo creo
1: que está bien. Sí, bastante bien. Nuestro número 5 fue Dak. Y ahora nos vamos con el número 6, que es la sensación Justin Herbert. La sensación. Híjole, que a mí me encantó, ¿eh? Porque la temporada pasada yo tenía a Dak Prescott como mi coreback. De waivers dije, ah, le fue bien una semana a Herbert. Lo agarro y me cayó como anillo al dedo porque se lastimó Dak. Y tuve a Herbert.
0: Por, gracias a un enfermero, gracias a un doctor, Justin Herbert pudo estar y nos pudo esa sí. gran temporada. Una jeringa. Una jeringa, una aguja, le ponchó
1: el pulmón a Tyler Taylor y entró Justin Herbert. Wow. Y mira, es que Herbert yo creo que está a años luz de lo que muchos esperaban que fuera a hacer. Claro. Estuvo completamente
0: irreal. Rompió récords de novatos, el número de touchdowns por pase, 31 touchdowns. Es el coreback más joven en lograrlo y también rompió el récord de más yardas aéreas por juego, 289.9.
1: Y mira, y ya hablando de fantasy, también rompió un récord que tuvo 22.2 puntos por partido, que fue la mayor cantidad de puntos para un coreback novato en la historia de la NFL. Ah, cuarto lugar también en
0: pases completos y también cuarto en intentos de pase. Eh, mucho de su éxito se debió al volumen que tuvo, lo acabas de decir. Este, y algo importante que se ya se mencionó en pasados videos... Que tuvo una coladera de línea, de, de línea ofensiva
1: Sí, claro, lo vimos en el análisis de Austin Eckler En el ranking de corredores
0: Que vayan a verlo Y tuvo 32 sacks la temporada pasada Adivine con quién empató con su competencia. Con Joe Burrow. Joe nada más Burrow. que a Joe Burrow sí le tronaron la rodilla. Sí, pobre. Pero pues sí, es demasiado. Pero ya mejoraron su línea ofensiva los Chargers. Llegó el centro All-Pro Corey Linsley. Llegó el guardia izquierdo Matt Filler.
1: Y también seleccionaron a
0: Rashawn Slatter con su primer pick. Así es. Y
1: pues sí, como lo dijimos nada más que pues, la línea ofensiva fue las que estuvo más la que estuvo más tiempo en el campo. Y de las peores. Así es, y mejora bastante. Y nuevo coordinador ofensivo, Joe Lombardi, que estaba como
0: coach de quarterbacks en los Saints. Y ya vimos las estadísticas que Drew Brees y Reales. Entonces,
1: podemos esperar mucho de Justin Herbert en esta temporada. Claro que sí. Y mira, y, y yo creo que va a mejorar esa línea. Pero aún así, contando los pases en los que estuvo presionado Herbert, o sea, fueron 206 de 595. O sea, fue el cuarto en la liga. Y de los cuales 121 fueron completos. Estás hablando que el 58.7... ...y fue el tercero mejor de la liga. Estás hablando que bajo presión también es brillante, Herbert. Y uh, quita bajo presión pases largos. Sí.
0: También es el mejor coreback lanzando, eh, lanzando pases de más de 50 yardas. Sí. Uh, hay pues, números
1: bastante interesantes ahí con Justin Herbert. Sí, a mí me gusta bastante Herbert. ¿eh? Pues veamos qué puede lograr esta temporada.
0: Vamos con el siguiente.
1: Vámonos con el número 7, que es nada más y nada menos que Mr. Russell Wilson. Russell Wilson. Russell Wilson, déjame decirte que te entiendo. Entiendo esa
0: frustración que tuviste. Entiendo ese rumor que hubo que si me salgo o no me salgo cuando de verdad no te querías ir. Pero entiendo ese enojo que tuviste. Podía, sí. de verdad, yo creía que iba a ser su primera temporada que iba a lograr alcanzar el MVP. Se lo iban a dar por fin. Iba muy bien. Pero. Pasó la, la segunda mitad de la temporada y se nos cayó. Sí. No es culpa de Russell... Eso es lo que enoja. No es culpa de Russell Wilson. Es culpa de sus coordinadores ofensivos. Sí, sí, claro. Es culpa de, del esquema que traen.
1: Que mira, ya lo analizamos en el... En el ranking de receptores con Dike Metcalf. Pero vamos a abordarlo otra vez. Que qué pasa, se va Brian Schottenheimer. Que es el... Que era más bien el coordinador ofensivo de los Seahawks. Y Gashane Waldron. Que estaba... En el grupo de coaches de Sean McVeigh, de Los Ángeles Rams, el head coach de Los Ángeles Rams. O sea, estás hablando que puede adaptar esa ofensa que estaban en los Rams a los Seahawks. Y digo, en los Rams, pues no tenías un buen coronavirus que era Jared Goff. Y ahorita llega Shane Waldron y, digo, tengo, y dice: Tengo a Russell Wilson. Puedo hacer más cosas, puedo ser más creativo.
0: Y mira, con la información que nos acabas de dar... Y déjenme darles un poquito más de preámbulo... Para que entiendan esa frustración que hubo... Eh, Jugó la primera mitad del 2020 como MVP. 28 pases en sus primeros 9 juegos. El tercero más alto en la historia de la NFL... Eh, de la 10 a la 17 solo 12 touchdowns este, y obviamente so baja este rendimiento de la semana 10 a la 17 porque se enfrenta a las mejores defensivas y también cambia el esquema este, ofensivo de los Seattle Seahawks. Eh, fue el segundo en touchdowns por pase, eh, de, fue el segundo en touchdowns, empató con Tom Brady con 40 touchdowns y hablando del esquema ofensivo que les estoy diciendo, pasa la primera mitad de la temporada como tiene un ataque aéreo bastante agresivo, obviamente le interceptan. Tuvo ocho intercepciones en sus primeros nueve juegos. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Pete Carroll? ¿Qué dice el, el, el staff ofensivo? Ya no lances tanto. Entonces, sus pases de más de 20 yardas eran de 28 en las primeras nueve semanas y bajan hasta 17 en la segunda mitad de la temporada. Dos yardas. No, su, o sea, bajar de 28 pases a 17 a 17 pases en pases de más de 20 yardas. Intentos de pase, okay. En pases de más de 40 yardas, tuvo nueve pases en los primeros 9, 9, 9 partidos. Y en la segunda mitad de la temporada baja solamente dos pases. Se apagaron. Terminaron siendo claro el segundo lugar en intercepciones. Pero apagaste al coreback por completo. Sí. Y obviamente con lo que tú estás diciendo, este cambia por completo, que le da un panorama muy interesante ahí a los Seattle Seahawks y a Russell Wilson. Queremos ver los motions, queremos ver los, las jugadas de play action, queremos ver los rollouts que tenían los Rams y que Puedan hacer algo interesante ahí con, con Russell Wilson y tú lo dijiste, Russell Wilson Quería a ese coordinador sí. Como yo lo quiero y se lo sí, dieron Estuvo
1: involucrado en la decisión
0: También llega con este, con el coordinador ofensivo que menciona Shane Waldron, llega este Gerald Everett, el talent que estaba ahí con los Rams sí. Que le da mayor posibilidad de a corte y Mediana distancia, distancia Que es lo que le faltó en la temporada este En la segunda mitad Sí. y jalan a un wide receiver también en el draft con su segundo su, recordemos que no tuvieron pique en el primer round en segundo sí. round con Dwayne Escritch sí. que se es rumora que puede ser el tercero tuvo 4.38 segundos en las 40 yardas o sea se viene bien pero viene el problema otra vez son el equipo que se enfrenta a las mejores defensivas en contra del touchdown no el 1 no el 2 3 es el que tiene la, el calendario más no, difícil. difícil para corebacks sí Podrá, no sabemos, pero es una se temporada interesante. muy interesante para
1: estos Así días es. Pero bueno, vámonos con el número 8. ¿Quién está en el número 8? Que mira, yo, yo lo, en mi contexto yo lo tengo en el 7, yo lo tengo un poco más arriba. ¿eh? Y a mí
0: me da miedo ponerlo
1: tan, tan arriba, pero a Es ver, que me encanta es? y es... The Goat, Tom Brady. Mr. Bolium. De los Tampa Bay... De los Tompa Bay Buccaneers. Así es. Que yo quería que cambiaran el nombre. <risa> sí, sí, sí. Y mira, yo creo que... Ya dejando la edad... Sus 44 años a un lado... Sigue siendo bastante eficiente Tom Brady. No lo
0: cambia. La edad lo mejora. Sí, de verdad es que sí. eh.
1: O sea... Y mira, yo creo que el debate era... De que no Belichick era quien lo hacía grande. Y yo creo que ese debate... Ya lo está ganando Brady por mucho. Vemos. Bueno, vamos a ver. En la semana 4 se puede ver... Cuando se enfrente, que va a ser un juegazo,
0: de los mejores de la temporada. Sí, ¿eh?
1: pero independientemente de eso, sigue siendo muy, muy eficiente. No, claro, muy, muy eficiente. Tuvo una mejora
0: en respecto a sus receptores que tenían patriotas a los que tienen Tampa Bay. Los de Tampa Bay mostraron una mejor separación con todos, con sus corners. Entonces pues le dio la grande prueba que tuvo.
1: Y mira, en el caso de Brady, yo creo que... Es un caso similar al de Russell Wilson, pero como invertido, al revés. Uh -huh. O sea, ¿a qué me refiero? Que casi la primera, la primera mitad de la temporada, antes de la semana 7, no, no era el Brady que conocemos. O sea, porque de la semana 1 a la 9, solo tuvo dos juegos de más de 300 yardas. Ok. Solo tres veces tuvo uno o menos pases de touchdown. Y yo creo que es entendible porque, digo, llegas a un nuevo equipo, un nuevo head coach, un nuevo sistema ofensivo, adaptarte y no hubo pretemporada. Así que yo creo que le doy chance, porque pues es... es me estoy adaptando. Y sí,
0: y esa adaptación también, este supieron cómo agarrarla en el staff de Tampa Bay, porque le dieron una cantidad de estúpida de volumen de pases sí. estúpida, lanzó bueno fue el segundo en pases completos y en intentos, tuvo 401 pases completos con 6, en 610 intentos y 12 intercepciones en el primer lugar está Matt Ryan y en el segundo Tom Brady, es el primer lugar en que, la, que que más lanzan la bola en zona roja dentro de la 20, tuvo 95 pases y también dentro de la 10 con 51 pases entonces da grandes números, algo que ahí como que llama la atención que me hace, no me hace tanto sentido, pero está en el segundo lugar de wide receivers con peores manos, le tiraron 42 pases a Tom Brady, en primer lugar está Ben Roethlisberger, porque le tiraban todo, este, pero en segundo lugar está Tom Brady y a pesar
1: de eso lo que llegó a lograr sí no, está cañón, y mira lo que te decía de que la primera mitad le fue mal y la segunda bien en los últimos 7 juegos de la temporada lanzó para 20 touchdowns incluyendo dos juegos de cuatro pases de touchdown. O sea, está, está muy cañón. Y mira, un factor que a lo mejor y no le afecta tanto. Pero le llega, es como su amigo fiel. Llega Giovanni Bernard. Que es como su James White de los Patriots. O sea, es como... Sí, es un corredor que agarra el balón. Sí, o sea, es como... Pues, se puede decir su mejor amigo. Su compañero a quien pues, <ríe> le puedo confiar el balón. Pase cortito. Y funciona bastante bien Esperemos si hagan buena química
0: Sí, también importante, la temporada pasada Tuvieron un calendario bastante favorable en contra del coreback Esta vez cambia la situación Tienen el cuarto calendario más difícil para corebacks Entonces veremos cómo lo enfrenta Tom Brady y los Buccaneers Así es
1: Vamos con el siguiente Y en el número 9 está Mr. MVP Aaron Rodgers el GOAT que nada más no le quieren dar el GOAT. Pero
0: sí los MVPs para que su de consolación. La
1: telenovela del drama esta off-season. Esta ah, temporada baja. baja. Pero bueno, al final sí se queda. Sí se se va a quedar. queda
0: porque dio una gran temporada. Yo creo que va a ser su última temporada con los muy Packers.
1: Híjole, tiene que hacer algo irreal. Y mira, y yo creo que yo creo que sí lo puede hacer. Porque esta vez el drama de me quiero ir. Y yo creo que ahorita está en posición de decir de... Pues yo voy a hacer lo que se me dé la gana. O sea, porque ya me Está quiero ir, lo que se Quiero me... brillar. Y, y pues yo creo que lo podemos ver que quiere traer a Clay Matthews, ya trajo a Randall Cobb, sigue estando ahí davante Adams. O sea, esta temporada Aaron Rodgers va a hacer lo que quiere como en la pasada.
0: Sí, sin problema. Bueno, no sé si lo puedo lograr. Es que es que la pasada fui real. En la pasada, irreal. este terminó en tercer lugar en Fantasy. Eh, tuvo una de las mejores temporadas aéreas en la historia de la NFL. Fue el Coraba con el mejor rating del 2020. Entre paréntesis, hablar del rating. El rating es una fórmula que se hace en donde se toman en cuenta los intentos de pase, los pases completos, las yardas por pase, los touchdowns y las intercepciones. Y pues hay que considerar que un rating perfecto es de 158. El rating de Aaron Rodgers fue de 121. En segundo lugar estuvo Deshaun Watson con 112. O sea, si hay una diferencia importante. Y en tercero, Patrick Mahomes con 108. Primer lugar en touchdowns por pase, tuvo 48 touchdowns. Lo llevó a tener un porcentaje de touchdowns en relación con intentos de 9%. Y también solamente tuvo 5 intercepciones en ese número de intentos, logrando un porcentaje menor a 1. Un mira, porcentaje de .95. Y es el único coreback en la historia que ha logrado combinar esas dos estadísticas.
1: Y mira, el 9% que dijiste fue lo que mencionamos con Josh Allen. El promedio del NFL es 4.5%. Y él lo tuvo de 9. El Josh, cuando hablamos de Josh Allen dijimos que tuvo 6.5. Aaron Rodgers lo tuvo de 9.
0: No, está, tuvo una gran temporada aérea. Primer lugar en porcentaje de pases completos, 70.7. Eh, tercero en, en yardas por intento de pase con 8.2. Primer lugar en pases de más de 40 yardas con 14. Estuvo empatado ahí con Kyler Murray. Tuvo un gran ataque aéreo también en zona roja. Fue el primer lugar en pases dentro de la yarda 5. Tuvo 30 pases. Y... Tuvo el segundo mejor porcentaje de touchdowns en zona roja de toda la historia de la NFL. 42.7 ¿Podríamos esperar una temporada de Aaron Rodgers como la pasada? La verdad yo lo dudo, fue histórica. Yo creo que volveremos a ver una temporada como en 2019 en la que terminó como el coreback 9. Es por eso que ahorita está en este lugar, pero va a ser una gran temporada.
1: Sí, no, para nada. Sus números bastante irreales y seguramente, bueno, yo sí me atrevo a, a apostar a que sí van a ir para abajo.
0: Pues sí, pero un, un piso bastante sólido, no es que te vaya a empeorar. Y yo creo que su ADP también este, lo estaban infravalorando al principio. Ahorita como
1: que ya se está poniendo en el lugar donde debe de estar, una ADP del 56%. Y mira, y habrán que nos digan, sí, pero es Aaron Rodgers, pero es que mira, es el mismo caso similar al que hablamos de Mahomes. O sea, Mahomes de su temporada de 50 pases de touchdowns cayó a 26. Y de Lamar Jackson, cuando tuvo 36 touchdowns, cayó a 26. O sea, todos van para abajo. Sí. Así que...
0: Está claro, pero pues hay mucha... Se espera mucho por esto que estamos diciendo que puede ser su última temporada en los Packers. Veremos cómo le va en la temporada de este año. Vamos con el
1: siguiente, el último. Y mira, con el número 10. De aquí, bueno,
0: otra vez hay problemas. Yo creo que es el ranking en el que más hemos, hemos estado más de acuerdo. Solamente ahí con Tom Brady que yo si sí lo, lo aviento hasta el lugar número 9. Está en el 9 okay. de mi ranking. Pero eh, la mayoría estuvimos de acuerdo. Pero en el 10 ya cambia la cosa. Sí, en el 10 ya hay debate. Yo a mí me costó mucho trabajo, ya lo
1: verán. Pero llegamos al consenso que ahorita se va a quedar. Ryan, Ryan Tannehill, Tannehill. Los Tennessee Titans. Ryan Tannehill que... Mira, pues no es... O sea, no es muy sonado. Ryan Tannehill. O sea, poco no. a poco va, va subiendo el ruido que hace. Pero yo creo que esta temporada... Puede ser de las mejores que tendrá. Porque llega Julio Jones. Y yo como lo he visto, es que...
0: Obviamente Julio Jones va a tomar pases largos. Tienes a AJ Brown. Tienes a Derrick Henry. Tienes un nuevo corredor que te va a atrapar balones. Ay, tiene un, una buena receta, ¿no? O sí. que cocinen bien el pastel. Y Ryan Tannehill como yo lo he visto en temporadas pasadas, es como, no sé si estoy exagerando, pero como la opción perfecta. ¿Por qué lo considero una opción perfecta? Porque a Tannehill te lo encontrabas en los últimos rounds. Sí. Es un coreback era un coreback que te podrías enfocar en irte a tus corredores, a tus receptores, a tu tight end, a empezar a llenar a tu línea y ahí... Te podías encontrar a Tannehill y daba grandes números, sí. grandes
1: números. Y mira, y yo creo que a lo mejor y podemos comparar un poco lo que puede hacer Ryan Tannehill con lo que hacía Matt Ryan teniendo a Julio Jones y a Calvin Ridley. O sea, okay. ahora ya tiene Jay Brown y tiene a Julio Jones. Y mira, hablando de Tannehill, las últimas dos temporadas han notado 66 touchdowns totales en solo 26 partidos en los que él ha sido titular. O sea, está promediando alrededor de 40 touchdowns en una temporada normal de 16 partidos. Digo, porque ya son 17, pero es, es,
0: esos números son de un coreback elite. Y, y tienes ya dos wide receivers elite. Sí. Entonces eso debe mejorar todavía por mucho. Sí, sí. Yo creo que está bien ahí, ahí ponerlo en ese lugar del ranking. Ya muchos cambian, ya ponen a. te puedes encontrar cosas bastante interesantes. Eh, tiene, sigue teniendo un ADP bastante respetable y podría lograr mucho en esa temporada.
1: Sí, muy prometedor. Ryan Tannehill.
0: Y bueno, mi número 10. Número en mi número 10, 10 tuve problemas.
1: Tuve problemas
0: porque hay un coreback que... a mí Saben que a mí me gusta apostar por el upside de los jugadores. Y es por eso que elegí a este coreback. Pero también hay otro que tiene un muy buen upside. Y... Uh, pero me quedé. Okay. Con... El equipo que nada más no me gusta cómo tratan a sus jugadores con los Philadelphia Eagles y Jalen Hurts. Jalen Hurts. ¿Por qué voy con Jalen Hurts? A ver, no tenemos una base sólida para hablar de Jalen Hurts. Y es por eso que muchos no lo están considerando. Okay. En College fue un gran coreback. Tiene un gran brazo, era preciso y sabía correr. Uh -huh. Tenemos a muy buenos corebacks que vienen también de Alabama. Empezó los últimos cuatro juegos este, solamente la temporada pasada. Reemplazó a Carson Wentz. En esas cuatro apariciones terminó como el, en, dentro del top 5 de corebacks. O sea, hay algo relevante ahí. Ojo, y quedó en el top 5 considerando a su horrible esquema <risa> y su horrible cantidad de, de receptores que tenían. Su guarda receiver 1 era Greg Ward. No tenía Tyrant, no estaba Zuckerz, no estaba Dallas Goedert. Los estados estaban, se perdieron 5 semanas ahí. Y en esos cinco, en esos cuatro juegos que tuvo, promedió 68 yardas corriendo por juego. Este y lo podría llevar a tener. Si eso lo extrapolamos una temporada completa, podríamos estar hablando de una temporada de más de mil yardas. Cosa que solamente hizo Lamar Jackson en esta temporada. Tuvo tres anotaciones terrestres. En ese mismo tiempo, Lamar Jackson le empató porque también tuvo tres anotaciones terrestres. En la temporada este, de 2021 mejoran eh, el, el ataque aéreo. Tienen uh, dos picks de primer round en wide receivers. 2019, su primer pick fue Jalen Rigor que es un gran receptor, que se lastimó la temporada pasada y se perdió la mayoría, pero en teoría ya está sano para esta, y okay. en el pasado se llevan al Heisman, a Davante Smith. Al palito de Bonte Smith. Al palito de Devont Smith. <ríe> Entonces, ya mejor ahí, vuelve a tener ahora a Dallas Goedet al 100%, vuelve a tener a Suckerts, aunque no quiere estar ahí, pero vuelve a estar ahí. Okay. El ex coach este de los Colts, Nick Sirianni, es el nuevo head coach de los Philadelphia sí. Eagles. Tienen un nuevo coordinador ofensivo, Shane Stitchen, quien estuvo Estuvo supervisando la gran temporada que tuvo Justin Herbert. Entonces se pone interesante. Es por eso que lo pongo ahí, porque hay algo muy interesante. En college se veía bien Jalen Hurts. Sabemos que es muy difícil ver lo mismo, pero en los cuatro juegos le fue bien. Obviamente no le fue bien. este, Hablando de intercepciones, no le fue nada bien. Hablando de Sacks, no le fue nada bien. Sí me lo golpearon bastante pero como estamos considerando y son importantes tener corebacks que lanzan y que corren... Yo creo que Jalen Hortz es una gran opción.
1: Y mira, entonces yo creo que su juego aéreo no puede ir a ningún otro lado más que para arriba. Porque estamos sí. diciendo que fue nefasto.
0: Nefasto con un. Con receptores. Y con ganas. Exacto. O sea, <risa> sí. la, el peor escenario lo sacó de pie.
1: Y mira, Muy aquí estos forma. datos que encontré hablando de mal su juego. O sea, en los cuatro juegos que fue titular... Su coreback rating, que ya lo dijiste cómo se conforma, fue de 46, siendo el 31 en la liga. Su porcentaje de pases completos con 52 acabó fuera del top 35. O sea, es muy mal, malo los números. Lanzando,
0: pero hay que entender, no había receptores. Entonces claro. es, ese beneficio de la duda se lo merece. Jalen Hurts se merece ese beneficio de la duda y podría irle muy, muy bien si extrapolamos lo que hizo y obviamente con las mejoras. Sí. Y obviamente, si tienen dudas mi otro coreback o del que se hablará en el siguiente del, del ranking 11 a 20 de los corebacks, Matthew Stafford. Me que encanta Matthew Stafford, Me eh. encanta a mí también. El segundo coreback más preciso de intentos de pase de más de 20 yardas. Eh, tiene a Dishon Watson, tiene a Robert Woods, tiene a Cooper Cobb, tiene a Tyler Heavey. ¡Wow!
1: Sí, no. Pero ya
0: hablaremos de él en el próximo episodio. Así es. Es por eso que no olviden en suscribirse al canal de YouTube y escucharnos en los podcasts. Pero qué tal si vamos con el recap del top 10
1: corebacks de esta temporada. Me parece bien. Entonces nuestro top 10 queda número 1 Patrick Mahomes, número 2 Kyler Murray, número 3 Josh Allen, número 4 Lamar Jackson, número 5 Dak Prescott, 6 Justin Herbert, 7 Russell Wilson, 8 Tom Brady, 9 Aaron Rodgers, 10 Joe Ryan Tannehill y tú... Jalen Hurts. Hurts. pues ya lo tienen
0: ese fue el ranking de corebacks que les traemos de Mr. Fantasy Football, ya saben denle like al video, suscríbanse a YouTube dejen en los comentarios si tienen alguna duda o quieren que hablemos de algún otro tema, síganos en Mr. Fantasy Football en Instagram, también pueden seguirnos en nuestro perfil de Instagram donde hay análisis clínicos médicos de los jugadores, Mr. Fantasy Doctor, y pues sería todo por el video de hoy, muy bien Muchas gracias por ser parte de la mejor comunidad de fantasy en español y nos vemos a la próxima.